0: como que vocês estão, como que todo mundo tem passado espero que seja todo mundo bem agora começou o ano, né, porque as férias, minhas férias acabou hoje as férias, né, foi tipo uma semana e meia ai gente, nossa, não sei mais trabalhar desaprendi a trabalhar tô enferrujada, já não vejo a hora da próxima férias já, porque o bom aqui é que dia 26, eu acho vai ser feriado de novo já não vejo a hora, nossa, já coloquei na agenda, já não vejo a hora, já porque eu preciso de férias já Aquelas, na né, que voltou hoje trabalhar e já tá querendo férias de novo. Sempre quero férias, nosso meu sonho, ter férias todos os dias. Mas então, tem delongas. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero só dar um recadinho. Primeiro, se você é novo aqui, se você é nova aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. O podcast tem é Instagram, então todas as fotos do caso eu sempre coloco lá no Instagram. O Instagram do podcast é robocodcriminal, então é só entrar lá... Eu tô sempre lá também, tô sempre respondendo a todo mundo que manda mensagem, inclusive adoro que me manda mensagem. E eu sempre coloco as fotos de todos os casos lá, eu sempre procuro é, explicar o máximo possível por foto também, pra ficar mais fácil de entender. Então, arroba pode segue lá, dá uma curtidinha, dá uma olhadinha lá no Instagram, que, que tá bem legal. E falando agora no caso de hoje, tinha muita gente me pedindo casos brasileiros, e eu não tinha feito nenhum caso brasileiro ainda. Então segura, segura emoção que esse ano... Vai ter caso brasileiro e vai ter caso brasileiro a rodo. Então, o caso de hoje que eu escolhi, é, eu lembro de ter visto sobre esse caso no linha direta, quando eu era criança barra adolescente, né, faz uns anos, não vou entrar em detalhes quantos anos, mas eu era mais ou menos, tipo assim, enfim, eu lembro quando eu era pequena, aquelas continuam sendo pequenas, né, porque... Não cresci muito. Mas então, eu lembro desse caso quando passou no linha direta. E eu lembro que me marcou muito. Tipo, eu fiquei bem chocada com o que tinha acontecido. Foi, acho que, um dos primeiros linhas diretas que eu assisti, inclusive. E eu lembro que a menina... A foto, a Ana Lídia, que é o caso de hoje. Eu lembro que a foto que mostraram dela era uma... Eu tenho uma bem parecida. E ela apareceu comigo quando era pequena. E eu fiquei um pouco traumatizada. Então, eu lembro que esse caso me marcou muito. E aí... E aí a Cass, inclusive um beijo, além ela indicou esse caso. E aí eu dei uma seguradinha, né? Porque ela indicou é, finalzinho do ano passado, se não me engano. E aí eu tava, como eu tava fazendo bastante coisa sobre o Natal, eu segurei pra ser primeiro né, episódio oficial de 2021. Porque a gente teve o especial do ano novo, depois a gente teve aquele que eu fiz um episódio extra, mas esse é. Agora, começou no 2021, assim, ó, acabou as férias, agora começou o episódio. Mas então agora, né, sem mais enrolação, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 24, o caso Ana Lídia. Esse caso, ele passou em Brasília no ano de 1973. Então, antes de eu contar qualquer coisa sobre esse caso... Vocês vão ter que imaginar, mais ou menos, Brasília na década de 70, quando a cidade estava no comecinho ainda de quando ela foi feita. Ela tinha ainda aquele ar de cidade pequena, de cidade do interior, então todo mundo conhecia todo mundo. Era uma cidade bem segura, né? Os crimes, eles eram praticamente, assim, pequenos furtos e roubos pequenos. É, o uso de droga era basicamente maconha e cocaína e só. Ninguém acreditava que ia alguma coisa. Ninguém tinha medo de acontecer alguma coisa, porque todo mundo achava que era uma cidade muito segura. Então, agora, sabendo como que era mais ou menos a cidade, a gente vai falar da família da Ana Lídia. Então, a Ana Lídia, ela morava com os pais, a Heloísa Rossi Braga e o Álvaro Braga. Eles eram servidores do Departamento de Serviço de Pessoal, o DASP... E onde eles trabalhavam ficava localizado no Bloco 40, que hoje é um Bloco B da 405 Norte. Eu não faço a mínima ideia o que significa da 405 Norte. Mas se você mora em Brasília, me conta. Eu sei que Brasília é feita em forma de avião, né, se eu não me engano. É um avião? Deve ser o Norte, o Sul? Enfim. Então, além da Ana Lídia, o casal eles tinham mais dois filhos... O Álvaro Henrique Braga, de 18 anos, e a Cristina Elizabeth Braga, de 20 anos. A Lídia, né, como é de se esperar, ela era, tipo assim, o xodozinho da família, né, ela era caçula, então todo mundo, assim... Parecava ela, inclusive o Álvaro, o irmão de 18, era o padrinho dela. Ela era muito protegida. Ela nem saía pra brincar, assim, na área de, comum, assim, de, do, de onde que as crianças brincam. Ela nem descia pra brincar, ela não tinha, tipo, muito amiguinho, assim, que saía com ela pra brincar fora, porque os pais não deixavam. E ela, inclusive, nunca saía desacompanhada. Então, quando ela tinha sete anos, a Ana Lidia estava cursando a primeira série no Ensino Fundamental na escola Madre Carmen Salles, na 604 Norte. Era bem pertinho da casa dela, inclusive. Então, ela estava de manhã, só que na parte da tarde, às vezes, ela também ia para a escola. Então, na parte da tarde, o colégio dela ela tinha aulas de reforço às terças e sextas-feiras, e de piano, às segundas, quartas e quintas-feiras. Então, como os pais delas, eles trabalhavam, né, fora, eles trabalhavam por muitas horas, eles sempre contavam com a ajuda da Rosa, que era uma empregada da família, que já trabalhava com a família há mais de 20 anos, então, o nome dela é Rosa da Conceição Santana, e ela era de confiança da família, ela sempre fazia isso, né, ela sempre levava a menina, sempre ia buscar. Então, no dia 11 de setembro de 1973, antes que eles fossem para o trabalho, né, depois do almoço, os pais levaram a Ana para a escola. Então, eles chegaram lá, mais ou menos por volta de 1h50 da tarde, porque ela tinha aula que começava às 2h da tarde naquele dia. Então, eles foram lá, eles deixaram ela lá, e eles foram embora. A escola era de freiras, freiras, eu sempre acho que é fleira, (risos) freiras, a escola era de freiras. Então, tinha freiras, eles deixaram ela lá, e eles foram embora. Então, por volta de mais ou menos 4h30 da tarde, era a hora que ela saía da escola, então... A Rosa, ela foi buscar ela, né, ela foi a pé, porque os pais, como eu disse, eles estavam trabalhando. E quando ela chegou lá, ela recebeu a notícia que a menina não tinha ido pra escola naquele dia. E ela ficou desesperada, né, imagina. A patrulha dela falou que era pra ela ir lá, que ela tinha deixado a menina na escola. E chega, a menina não tá lá. Então, ela conversou com a irmã Celina, que era a diretora da, né, da, da escola. E ela pediu pra que a irmã Celina ligasse pra mãe da Ana Lídia pra avisar que ela não tinha ido na escola. Porque né, a mãe dela, né, a mãe da Ana Lidia disse que ela tinha deixado a menina na escola. Então, pode ser que, né, na hora que ela pensou, que talvez pudesse ser, assim, alguém foi buscar ela e não avisou, né, mal entendido, um desencontro, mas por via das dúvidas, liga e conversa com a mãe dela. E aí, ela ligou, conversou, e a mãe dela falou que ela tinha deixado a menina na escola, na porta da escola. Ela deixou a Ana Lidia mais ou menos uns 10 passos da sala de aula dela. E é nesse ponto que começa todo o drama da família. Bom, então aí né, a família imagina, fica todo mundo desesperado, mas eles tentaram manter a calma para ver se eles conseguiam encontrar ela. Então primeiro eles olharam por toda a redondeza da escola, tudo em volta. Pois eles ligaram para as pessoas conhecidas. Então eles tentaram é, ver se alguém sabia de alguma coisa, se ela tinha ido para casa de alguém, se ela tinha ido para casa de algum amiguinho, ou se alguém tinha ido buscar ela por algum motivo e não avisou eles. Então, eles começaram a ligar para todo mundo. Como ninguém sabia de nada, às 5 da tarde, a família entrou em contato com a polícia. Então, a polícia, a princípio, ela tinha algumas teorias. Então, a primeira teoria foi que a menina tinha sido sequestrada por alguém... E essa pessoa ia entrar em contato logo, ia pedir resgate, alguma coisa do tipo. Ele mesmo dia, era mais ou menos umas 7h45 da noite, a polícia, ela recebeu uma ligação de alguém que eles imaginaram que fosse os sequestradores dela. Então, esse homem, ele pediu 2 milhões de cruzeiro na época... Eu não sei exatamente quanto que é, mas acho que dá uns 200 e pouquinhos mil, do, mil reais, mais ou menos. É, e a polícia falou que a família era simples, que eles não tinham condição, não, nem se eles quisessem eles iam conseguir esse dinheiro, porque eles eram muito simples. A polícia ela também disse que no fundo dessa ligação, eles conseguiam ouvir grito de criança e uma menina gritando pela mãe. Até hoje não se sabe se essa ligação foi verdadeira ou foi falsa. Se realmente era na Lígia ou não. Eu, inclusive, lembro que... Mas eu acho que isso tá muito, muito novo pra ser dessa época. Uma vez... Eu não sei se vocês lembram, mas lembro uma época que tava aquela... Né, todo todo virou meio que febre, assim. Virou moda, parece. Que o povo ligava e falava... Ai, ah, tô com seu filho, não sei o que, não sei o que lá. Me pega um dinheiro agora, não sei o que lá. é um transeiro, não sei o que lá. Então, tipo assim... Se a pessoa não tivesse com o filho em casa, ela ficava desesperada. Porque normalmente chegava ligava no meio da noite... Alguém gritando atrás... E aí, assim, no susto, você fazia o que a pessoa tava pedindo. E eu lembro que ligaram uma vez, eu sou filha única, pra quem não sabe. E eu tava dormindo em casa, óbvio, era tipo 11 da noite. E ligou alguém em casa falando que, nossa, que eu tô com o seu filho aqui, e não sei o quê. E a minha mãe nem filho tem, só tem eu, tinha, só tenho, né? E tava com o filho dela lá, que não sei o quê. E um menino gritando no fundo, a minha mãe, do quê? Não quero ele não, nossa, não presta. mas se você quiser com ele, pode levar, fica com ele, porque eu não quero não. A gente imagina, né, a cara das pessoas que ligam em casa. Então, até hoje, não sabe se realmente, né, foi a Lidia, ou se era mais ou menos isso, era mais ou menos que alguém se passando por ela só pra, é, sei lá, por brincadeira de mau gosto, por aproveitar a situação de desespero da família, tomar algum proveito disso. Inclusive, né, péssimo, imagina. Mas então, ainda falando sobre essa ligação, depois que a polícia falou pra eles, né, que a é ele ou eles, enfim, que é... A família não tinha condição, ela era uma família muito simples, eles, jamais eles, eles teriam aquele dinheiro. Eles desligaram o telefone, eles nunca mais entraram em contato com a polícia. Mas ainda na mesma noite, tinha um supermercado perto, né, da, da área onde que a Nelly morava. E um homem estava fazendo compra à noite, e ele viu em cima, um saco de arroz, assim, uma pilha de saco de arroz tinha um bilhete, então ele olhou e era um bilhete de resgate. No bilhete dizia que eles estavam pedindo 500 mil cruzeiros, então nesse bilhete ele dizia que era para a família colocar todo esse dinheiro dentro de uma mala e deixar essa mala na ponte do Bragueto até o dia 14. Eu, inclusive, vou colocar esse bilhete lá no Instagram, tem uma foto dele, ele é escrito assim, é datilografado, se não me engano, nessas máquinas de escrever, sabe? E, então, até hoje não se sabe... Se foi realmente os sequestradores dela... Ou se mais uma vez foi alguém querendo né, tomar proveito da situação... Porque sabia do desespero da família... E sabia que estava todo mundo procurando é a Ana Lídia... Então não conseguiram encontrar qualquer vestígio de pista... De quem foi que escreveu, como escreveu, da onde que veio... Não se sabe até hoje... Da onde que apareceu aquele bilhete... Bom, mas então ainda seguindo na mesma noite... Pense numa noite movimentada... Na mesma noite ainda... Um fuzileiro, ele achou o estojo... Que depois foi constatado que era o estojo da Ana Lídia, Que a polícia, estava estavam fazendo né, a procura dela por toda a área... Eles encontraram os cadernos da Ana Lídia, E outro fuzileiro encontrou uma boneca Suzy... Que a mãe confirmou também que era a boneca era dela... Bom, então já no dia 12 de setembro, no dia, né, no dia seguinte... Alguns policiais, eles estavam tentando descobrir alguma pista, alguma informação com alguém, se alguém tinha visto, alguma testemunha, qualquer coisa que pudesse dar alguma pista de como a Ana Lídia saiu do colégio, quem que levou ela, como que ela foi embora. E outros policiais e também alguns voluntários que bastante gente ajudou, eles começaram as buscas pela Ana Lídia, então eles tentavam ver se eles conseguiam encontrar ela perto da escola, nas redondezas. O problema é que eles não tinham muita, muitas pistas sobre. Até então, não tinha muita informação. Eles tinham poucas pistas. E uma delas era que ela tinha sido vista em uma estrada de terra, com um rapaz baixo, de cabelo cacheado. Aí também tinha outras informações de algumas pessoas que viram a Ana Lídia caminhando em direção à Universidade de Brasília, com dois rapazes. Uma terceira pessoa disse que viu a Ana Lídia entrando em um táxi com um homem, e também na direção da Universidade de Brasília. Então, vocês se lembram que alguns policiais, eles foram tentar interrogar as pessoas, ver alguma testemunha, alguém que soubesse mais alguma coisa. O jardineiro da escola, ele foi uma das testemunhas e ele disse que ele viu que após os pais da Ana Lídia deixarem ela na escola, um homem alto, loiro, de cabelo meio comprido, com blusa branca e calça verde-oliva... Ele abordou a Annalide, na porta da escola, e ela saiu com ele, e o Jardineiro ele disse que foi, não foi uma coisa forçada, ela parecia que ela realmente conhecia esse rapaz, tipo, ela tinha muita, ela tinha muita intimidade com ele, assim, não era uma pessoa que ela estranhou que tava lá. Então, ele disse que os dois, eles foram até o carro e saíram juntos. Dentro do carro, tínhamos outra pessoa esperando eles. Ele, inclusive, disse que esse rapaz lembrava muito o irmão da Annalide. Que, né, deixou ele putaço da cara, porque não tinha prova. E ele, realmente, ele disse, ele falou, olha, eu não tô falando que é. Mas parecia, havia distância não. Eu vi, tipo assim, de relance, e lembra, sabe, lembrava, mas não era certeza absoluta que era o irmão dela. Mas então, infelizmente, 22 horas depois de tudo isso que aconteceu, os policiais, eles encontraram o corpo da menina no Matagal, próximo da Universidade de Brasília. Eles encontraram a menina com os cabelos cortados, até mais ou menos a altura do pescoço, ela não tinha os cílios mais, eles foram arrancados, e ela estava nua, de cabeça para baixo, Com o rosto bem afundado na terra. Próximo dela, eles também encontraram duas camisinhas usadas. E o lado do ML, ele atestou que a morte dela foi feita por asfixia. Que provavelmente ele foi provocado por sufocação. Entre mais ou menos 4 e 6 da manhã do dia 2 de setembro. Havia também manchas roxas e escoriações por várias partes do corpo dela. O que eles confirmaram que ela tinha sido torturada antes da morte. E o exame também comprovou que ela tinha sido estuprada. Algumas das pesquisas que eu fiz, eles dizem que ela foi estuprada com vida, mas alguns lugares mostram que ela foi é, violentada depois de morta. Então, eu não tenho certeza absoluta, não tem como dizer 100%, mas ela, infelizmente, foi né, foi abusada. Então, no mesmo dia, 12 de setembro de 1973, o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que era o coronel Laimé Mason, eu acho que eu falei o nome dele errado, provavelmente sim, é, ele disse, abre aspas a polícia só descansará quando o responsável pela morte da menor for localizado e preso, fecha aspas. Então, já em depoimento, salve a polícia, o jardineiro do colégio, que era o Benedito Duarte da Cunha. Como eu disse, ele descreveu que ele viu esse homem. Então, ele disse que ele viu um homem saindo com a criança... Né, do colégio Madre Carmen Salles, e ele contou que a Ana Lídia ela não parecia nem um pouco nervosa, assustada, pelo contrário, ela estava bem feliz, animada, e realmente parecia que ela conhecia aquela, aquela pessoa que estava com ela. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do irmão da Ana Lídia, pra gente né, dar uma analisadinha na situação. Então o Álvaro ele tinha 18 anos e ele era dois anos mais novo do que a irmã mais velha, né, a Cristina que tinha 20. Os pais inclusive, né, quando o Jardineiro contou que parecia que pode parecia que talvez pode ser que fosse ele, né, ficaram chocadíssimos. Eles acharam um absurdo como assim não é o meu filho. Imagina se despertar do meu filho. E eles afirmavam que o Álvaro, ele tinha, né, ele tava no carro naquela hora, quando eles deixaram a menina na escola. E eles disseram que eles levaram o Álvaro pra rodoviária do plano piloto para buscar algumas informações no DETRAN, porque ele disse que ele tava querendo tirar a habilitação dele de moto. É, nessa época, ele dirigia moto, mas ele não tinha habilitação. que inclusive, essa moto foi o pai dele que deu para ele, gente, 1970, né? Você imagina. Bom, mas enfim. Então, no dia 11, ele afirmou que ele tinha sido parado de manhã numa blitz ou no comando pra gente, né, de São Paulo, e ele disse que a polícia, né, que que a polícia parou ele e e ele tava sem habilitação, então ele queria acertar essa situação que ele tava. Mas, mas durante, né, toda a apuração do Ministério Público, eles encaminharam um ofício pro Departamento de Trânsito pra saber se realmente essa informação era, né, verdade, ou ou não era tão verdade assim. Então o órgão, eles negaram que havia qualquer tipo de fiscalização no Distrito Federal naquela data naquele horário. Uhum, né? Hum, então. Então, os investigadores, eles que eles acharam tanto quanto meio um, esquisito, eles começaram a trabalhar com a hipótese de que a Ana Lídia, ela teria sido morta em função de um de um possível envolvimento do Álvaro, irmão dela, com o tráfico de drogas da cidade. Então o irmão da análise ele teria, segundo é, as, primeiras, né, as primeiras teorias da polícia, ele teria algumas dívidas de droga e o sequestro da irmã seria uma maneira dele de resolver essa pendência. Então a polícia, eles começaram a acreditar que o, né, o credor ele era o Raimundo Duque Lacerda, que inclusive era um funcionário do DASP. E ele era subordinado pela mãe da Ana Lídia. ele era bem famosinho pela personalidade descontrolada e louca dele. Porque além de ter problemas com bebida e com droga, ele também foi acusado de ser um dos principais traficantes de maconha do Distrito Federal daquela época. Agora, além de todo esse monte de coisa boa, esse Raimundo Duque Lacerda, ele também era conhecido. Bom, vocês se lembram que eu disse que esse Raimundo Duque Lacerda, ele trabalhava no DASP com os pais da Ana Lídia. E a mãe dela, inclusive, era chefe dele. Então, a mãe dela sempre, ela tentava ajudar ele de todas as formas possíveis. Esse problema que ele tinha com drogas, esse problema que ele tinha com álcool, era de conhecimento de todo mundo. Então, sempre quando ele mostrava que ele tava tentando se tratar, ele tava tentando melhorar, ela tentava ajudar ele. Então, por exemplo, se ele falasse pra ela que ele tava numa clínica, ou ele tava tentando melhorar, ou ele tava tendo uma crise, mas ele tava, tava em casa porque ele tentou, né... Não usar nada, então ela meio que bonava as faltas dele, tentando incentivar ele a, né, a não voltar para as drogas, enfim. Agora, essa é a primeira teoria. Eu vou voltar daqui a pouquinho, dar mais umas explicações de como esse Raimundo do Killan Seder é bem boa pessoa, né? Mas isso daí é daqui a pouquinho. Então, é, a polícia, além de tudo isso, ela começou a pensar numa segunda teoria. Que era de que os dois, o irmão da Ana Lídia e o Duque, eles estavam devendo juntos dinheiro para um traficante. E por causa dessa dívida que os dois tinham, que, né, um terceiro traficante, eles planejaram sequestrar a Ana Lídia e pedir dinheiro do resgate dela. Porque eles estavam sendo ameaçados, então eles precisavam arrumar dinheiro rápido. Então, depois que o nome dele apareceu, né, em toda essa história, a polícia chamou o duque para depor. Só que quando eles mandaram a intimação para ele, eles descobriram que o duque ele não estava mais em Brasília, ele tinha ido para Nápoles para visitar a mãe. Segundo ele, ela precisava da ajuda dele. Eu, inclusive, assisti a é, Linha Direta daquela época de novo. Eu vou colocar um trecho, inclusive, no Instagram, mas eu vou colocar, porque, gente, deixa eu contar aqui rapidão, rapidão, depois no final eu conto mais com detalhes, que a gente vai ter um, um site em breve. Então, eu coloco lá todos os links, inclusive o link desse programa do Linha Direta, para vocês assistirem lá na íntegra. Mas, nesse programa, já adiantando, eles entrevistam o irmão Dudu, que ele diz que, na verdade, ele nunca nem ligou pra mãe, assim, a mãe era meio que tanto faz, tanto fez pra ele. Então, é, esse fato dele ter ido lá pra, assim, ajudar ela, bem numa hora que ele ia ser intimado, hum, a dúvida tá aqui, ó, assim, ó, 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 voando na cabeça. Então, quando ele tava lá em Anápolis... Ele descobriu que a polícia estava realmente procurando ele, que a polícia sabia que ele tinha fugido, né? Que ele tinha ido para Nápoles. E ele contou para a mãe dele que ele estava sendo suspeito de um crime e que tinha gente muito importante na cidade envolvida. E que ele estava sendo usado como bode expiatório para essa pessoal, Então, meio que acorda mais, acorda arrebenta do lado mais fraco mais ou menos isso. É, então ele disse que né, ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não tinha feito e era os responsáveis era gente muito, muito rica, muito importante na cidade e ele fugiu de novo. Então em cinco meses ele passou por cinco estados e aí eles foram encontrar ele em Conceição do Araguaia, no estado do Pará. E depois que eles encontraram ele, ele foi transferido de novo para Brasília. A polícia só conseguiu encontrar ele, inclusive. Por uma denúncia anônima que eles receberam em 17 de fevereiro de 1974. Vocês imaginam quanto tempo depois, né? A Ana Lídia ela morreu em setembro, né? Contrário, fevereiro do próximo ano. Imagina. Imagina o sofrimento dessa família por todo esse tempo. Bom, mas é então, quando ele chegou na polícia, a polícia prendeu ele e ele foi depois. Ele disse que ele viu a Ana Lídia, assim, ele conhecia ela, né? Realmente, porque a mãe dela era, era chefe dele. Mas que ele viu muito poucas vezes, assim, não tinha relação nenhuma com ela, não tinha contato nenhum com ela. Só que a polícia descobriu que ele gostava de, entre aspas, criancinhas. Inclusive, na linha direta, o irmão dele, se eu não me engano é o irmão dele, ele dá uma entrevista contando sobre isso. E o irmão dele, com essas palavras, ele disse que ele tinha costume de passar a mão no bumbum de criança. Seja menino ou menina, ele passava a mão. Então, ele era conhecido por algumas pessoas, é, algumas pessoas elas afirmam que ele era pedófilo, que ele dizia que ele era pedófilo, e algumas dizem que não tinha nada a ver, que nunca ouviram isso, que isso é, foi invenção da mídia, enfim. Bom, é, mas aí em abril, é, as freias da escola onde, onde a Nalide estudava, elas foram chamadas para depor. Gente, de novo, o crime aconteceu em setembro, ele chamou elas em abril do outro ano, isso era pra ter sido chamado, tipo assim, nos dias, meu... Olha, não sei nem o que eu comi ontem. Você acha que eu vou saber que eu comi... Você acha que eu vou saber que aconteceu em sei lá quantos meses? Imagina. Imagina, só por aí já dá pra ter uma noção, né? Do como que foi essa investigação. Bom, mas então elas contaram pra polícia que no dia anterior, delas irem depor, é, elas receberam uma ligação na escola, uma voz de um homem, ele disse, vocês foram chamadas pra depor, cuidado com o que vão dizer. Bom, mas aí, em 17 de abril de 1974, apareceu uma outra testemunha. E ela iria mudar todo o rumo desse caso. O nome dela é Fátima Soares Maia, e ela tinha 21 anos na época. Então, a Fátima, ela disse que ela era da Paraíba, né, ela tinha morado a vida toda na Paraíba. Só que ela tinha ido para Brasília para fazer faculdade lá. Então, ela disse que quando ela foi pra lá, né, ela ficou numa casa de alguns amigos dos pais dela... E essa casa ficava no mesmo condomínio que os pais do Álvaro moravam. Ou seja, a família da Ana Lídia. Bom, mas é então, ela disse que uma vez ela tava, né, andando pela redondeza lá de onde eles moravam. E ela encontrou o Álvaro e o Duque na Praça 21 de Abril. E como ela conhecia o Álvaro, né, porque ela morava no mesmo condomínio, ela foi lá pra cumprimentar ele. Bom, agora o depoimento dela, eu só vou fazer um parênteses aqui, que ele é muito confuso. Tipo, assim, é, é bem confuso. E aí, ela fala umas coisas que eu falo, mano, céu, do céu, meu Deus. Ela fala umas coisas meio, meio que sem pé nem sem cabeça. Mas eu vou tentar fazer um resumo pra ficar no mínimo, assim, que dá pra tentar seguir um caminho. Então, ela diz que depois que eles foram lá, o Álvaro, ele obrigou ela a tá injetar cocaína na feia como que você injeta coquinha na veia, querida? Na verdade, não se cheirou maconha. Aí, depois que o Unec, ele obrigou ela a fazer isso. Ele levou ela para uma área bem afastada. E ele deu uma surra nela. E violentou ela. Agora, só uma curiosidade. É, esse lugar afastado, né? Era tipo um cerrado. A polícia foi até lá. E eles realmente encontraram coisas dela lá. Só que a investigação foi tão boa, meu Deus, que gente tão boa investigando, eles perderam as provas, eles perderam os objetos dela, ou seja, né, não tinha mais como provar que realmente isso tinha acontecido. Bom, mas aí, enfim, ainda continuando com o depoimento dela, ela disse que depois que isso aconteceu, outra coisa que não faz sentido nenhum, ela começou a andar com eles, tipo, isso Você, correr, você não vai ficar andando com eles, né? Bom, mas então ela disse que ela começou a andar com eles... E depois que ela viu que como todos eles usavam droga... eles eram todos drogados... Ela que sair, né, do grupinho deles... Ela contou pro Álvaro, né... Que era o irmão da Ana Lídia... E ela disse que ela não queria mais ficar Que ela não queria mais ser envolvida com eles e ele disse que ele tentou fazer isso, que não era pra ela fazer isso, porque ele tinha tentado, e eles tinham matado a irmã dele. Então, depois que isso aconteceu, ela ficou apavorada, e ela voltou, né, pra Paraíba, ela voltou embora pra Paraíba, ela não quis mais ficar lá em Brasília. Bom, então, nesse depoimento, ela também deu alguns nomes. Eles foram o Alfredo Buzai Jr., que ele era filho do, então, ministro da Justiça, Alfredo Buzai e o Eduardo Ribeiro Rezende, que ele era também... Filho do, então, senador Eurico Rezende. Agora, esses dois nomes, eles vão voltar um pouco mais pra frente, então vocês não esqueçam. É, uma coisa que eu acho que é bem importante de falar é que esse caso, todas as pesquisas são basicamente as mesmas coisas, os mesmos textos, as mesmas, a mesma informação e tudo, sabe? Então, não tem muita informação sobre que momento da, do negócio que ele apare- esses dois apareceram. Não dá pra saber se eles apareceram antes ou se eles apareceram a partir do depoimento dela. Então isso fica um pouco confuso pra mim, eu acho que talvez pode ter ficado um pouco confuso pra vocês também. Mas então eu só quero deixar claro que aqui, que na pesquisa em geral, ele é um pouco confuso que parte que eles aparecem. Bom, mas aí então a polícia, ela resolveu colocar os dois frente a frente. Então eles colocaram ela e o Álvaro, né, frente a frente, os dois, e eles perguntaram se ele conhecia ela. E o Álvaro disse que não, que ele nunca tinha visto ela na vida dele sabia nem quem que ela era, e ela disse que ele era um mentiroso, que ele conhecia sim, só que aí depois de um tempo, ela acabou voltando, o que ela tinha dito, mudou de ideia, disse que não era nada daquilo, e que ela tinha inventado, que ela tava mentindo, ela inventou tudo aquilo lá, e ela voltou pra Paraíba depois disso, de novo. Agora, esse segundo, o Rezende, ele foi depor em 1974, mas lá em novembro, gente, já passado que um ano e... Dois meses, três, dois meses. Um ano, um ano, mais de um ano já tinha acontecido com a Ana né, Lídia. E aí que ele foi, né, chamado pra depor, imagina. E aí vocês pensam, né? Deixa isso mas não fale, Tarda, só tarde, Porque ele só foi depor, porque ele foi preso por causa de outra coisa. Tipo, ele foi preso por causa de droga. E aí eles viram, né, que ele tava relacionado a esse caso. E aí eles resolveram pegar o depoimento dele. Mas ele disse que ele também não sabia de nada, não... não não era ele, ele nem estava em Brasília quando o crime aconteceu. Ele nem sabia o que estava acontecendo. E segundo ele, ele disse que estava no Espírito Santo. Ele tava, né, o pai dele é senador, então ele estava lá fazendo campanha política, ajudando o pai dele. O pai dele, inclusive, né, que era senador, ele ele escreveu uma carta aberta para os jornais e ele mandou para todos os jornais, afirmando a inocência do filho dele, que ele era inocente, que ele acreditava na inocência do filho, que o filho não tinha nada a ver com isso político, né, querido. Vocês, vocês acreditam? Hum. Uhum. Fica aí, fica aí a dúvida, no ar. Mas, então, depois disso tudo, né, por falta de provas e por falta de pistas, o caso ficou de novo parado. Bom, mas aí vocês se lembram da Fátima, aquela que foi da Paraíba, voltou do Paraíba, foi para Paraíba, voltou da Paraíba? Ela deu uma nova declaração. E ela disse que ela tinha mentido quando ela tinha dito que ela estava mentindo. Confusa. Ela disse que ela realmente tinha falado a verdade e ela só disse que ela estava mentindo depois e ela, né, mudou de ideia no que ela estava falando, porque ela disse que, segundo ela, foi orientação da polícia para ela abafar o caso. Então ela falou que ela só fez aquilo porque ela foi obrigada. E aí ela disse que tinha muita, muita gente grande, né, por trás desse crime e que o Álvaro, o irmão da Ana Lídia, na verdade era mais uma vítima só, todo esse pessoal grande que estava envolvido. Bom, mas então, em paralelo a isso, o Ministério Público do Distrito Federal, então, ele iniciou uma investigação. Então, o Procurador-Geral da Justiça, né, do Distrito Federal, na época era José Júlio Guimarães Lima, ele designou o promotor José Jerônimo Bezerra de Souza, nossa, cada tá grande, moço, ele designou ele para esse caso. Então, eles averiguaram todas as denúncias, né, contra o Alfredo Busay Júnior, que então, né, filho do Ministro da Justiça, e do Eduardo Ribeiro Rezende, né, que também era filho de, né, de um bem pequenininho, né, na, na política, que era só o senador, né, o Eurico Rezende. Então, depois disso tudo, o José Jerônimo, ele disse que ele não encontrou nada, nada que ligasse os dois ao crime, assim, ó, limpo, limpo, limpíssimo os dois. Diz que não tinha nada encontrado, não tinha indício de nada, não sabia de nada, não viu nada. Mas, durante toda essa investigação, o promotor, ele prestou concurso para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ele se tornou desembargador. E ele disse que ele notou uma certa dose de cinismo e de frieza no Álvaro, no julgamento. Lembrando, irmão Nalide. Ele disse, inclusive, que ele estava convencido de que a garota tinha sido tirada da escola pelo irmão, mas que ele não tinha participado nem do estupro nem da morte da menina. Outra coisa que chamou muita atenção também do Ministério Público foi a defesa incondicional pelos pais dela. Então, eles tinham certeza absoluta que o Álvaro não tinha feito isso, que ele não tinha culpa de nada. E um fato, inclusive, narrado em depoimento de uma das irmãs da escola, ajudou a formar, né, a convicção da promotoria. Então, ela disse que ela estava no apartamento, né, da família, quando a mãe soube da morte da Ana Lídia. Então, segundo ela, após abraçá-la, o marido teria dito, abre aspas, Heloísa Deusqueira que não seja o que eu estou pensando, depois disso, vem coisa pior. Fecha aspas. Então, com a certeza que a polícia tinha da participação do Álvaro e de alguns indícios de que ligava o Duque também no crime, no dia 29 de maio de 74, o Ministério Público, ele contrariou todo o inquérito né, feito pela polícia, que afirmava que não tinha provas né, dos suspeitos, e eles pediram a prisão preventiva da dupla. E a justiça catou. Lembrando, mais uma vez, que quem é... Né? Tinha lá um pezinho lá no Ministério da Justiça, então, pai de um dos, dos, né, enfim, enfim, né, então, tem coisa que a gente não precisa comentar, na verdade, a gente só sabe, a gente não precisa comentar. Bom, mas então os dois, eles ficaram presos por mais de um ano à espera do julgamento. Bom, de acordo com o Ministério Público, enquanto o primeiro, né, coube a responsabilidade de tirar a Lidia do colégio, que era o Álvaro, o segundo, ele torturou, matou e violentou sexualmente a criança. Então, 16 de junho de 1975, o juiz Giselle de de faria da segunda vara criminal, ele absolveu os réus, baseados na, na denúncia de que o né, sequestro havia sido combinado, né, pelo Duque e pelo alvo. Bom, então, para o magistrado, não havia provas de que a dupla se conhecia. Não tinha provas nenhuma, nunca ninguém tinha visto nada, não tinha conhecido. Inclusive, os dois eles alegaram que eles se viram pela primeira vez só no dia da prisão. Mas o Ministério Público eles apresentaram algumas provas que ligavam os dois, como por exemplo o depoimento da Fátima, acho que é Fátima o nome dela, se eu não esqueci, mas acho que é Fátima. Ah, a moça que morava na Paraíba, voltou e foi, voltou e foi. Bom, mas então, e então, né, depois que eles apresentaram essas provas, eles decidiram recorrer à decisão. Mas em 2 de dezembro de 1977, a primeira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a decisão do juiz Jesse. Então, os promotores de justiça, depois disso, eles ressaltaram falhas na investigação. A vaca tinha falha nessa investigação, né? Imagina. Que, segundo eles, essas falhas já começaram, assim, poucas horas depois, na né, que a menina foi raptada. Então, apesar do desaparecimento ter sido comunicado à polícia menos de três horas depois do sumiço, a menina né, desapareceu às duas da tarde, eles ficaram sabendo, era 4 e meia, às cinco, a família já ligou a polícia, já. Então, mesmo que tenha sido tão rápido... O inquérito, ele foi aberto só seis dias depois. Então, com isso... Os primeiros depoimentos prestados pela família... Eles nunca constaram no processo. Porque acabou se perdendo. Não era uma coisa... Como posso dizer? Não era uma coisa oficial. Era uma coisa, assim, de conversa, praticamente. Então, eles foram perdidos... Assim como o retrato falado feito... A partir do relato da dona da casa... Que viu o homem acompanhando a menina... Em direção né, da, da universidade. Bom, na época do crime... A polícia ela ignorou outras pistas. Gente, respira, né? Respira, 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 porque nada novo sobre o sol, né? Como, por exemplo, o álibi da família né, que o Álvaro tinha ido na rodoviária e constar o Detran. Agora, um fato meio importante: as marcas de pneu de moto encontradas do lado da vala, onde a menina foi encontrada. E aí vocês me dizem: o que, que é normal para uma investigação? Né? É Coletar as provas, na é verdade. E aí, o que aconteceu? As marcas de pneu encontradas lá da vala onde a menina foi encontrada, elas não foram, não, 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 não foram confrontadas com nada, não foram comparadas não, ninguém comparou com nada, inclusive Álvaro de uma Yamaha. E foi ver se do mesmo tamanho, nada, nada. Agora, outra observação. Os investigadores, eles também não foram nas farmácias para ver quem tinha comprado camisinha naquela época? Porque lembra, a gente foi encontrado duas camisinhas usadas do lado do corpo da vítima. E também assim, ó, não foi saber se a gente foi comprado, não foi saber se teve venda, onde que teve, não, não foi também. E aí vocês podem se perguntar, né, gente, mas pelo amor de Deus, né, imagina quantas camisinhas que eles vendem. Só que na década de 70, né, lá anos 70 e bolinha, a população não tinha o hábito né, de usar camisinha, porque, pensa, é? alguns muitos anos atrás, então, desculpa quem nasceu em 70, <risos> é com respeito, é, né, mas foi um tempo já, então, as pessoas não tinham esse costume de usar camisinha, então, então seria um tanto quanto meio que fácil encontrar quem que comprou, já que não era uma coisa muito assim, né, que todo dia se vê. Agora, pulando mais um tempo, o crime ele prescreveu em 11 de setembro de 1993, o Raimundo Duque, ele morreu em 2005 em Anápolis, devido a algumas complicações decorrentes do alcoolismo. A polícia, inclusive, eles prenderam ele por falsificação ideológica. Quando ele tentou se passar por outra pessoa, e segundo ele, ele só tinha feito aquilo, né, de tentar passar por outra pessoa, porque ele estava tentando evitar morrer. Bom, depois disso, ele saiu da prisão e ele foi o Rio de Janeiro. Aí ele vendeu ouro, vendeu roupa, vendeu caixão, vendeu tudo que podia vender, até ele se mudar para o interior de Goiás de novo. Então, em 2003, por telefone, ele deu a última entrevista dele. Então, nessa época, nessa né, entrevista, em 2003... O Duque, ele vivia com um terço do salário que ele ganhava em emprego. Ele morava com uma mulher e uma filha de 19 anos. E ele jurava inocência. Ele disse que, abre aspas... Eu era muito doido. Fumava maconha, cheirava cocaína... E a Polícia Federal nunca conseguiu me pegar. No dia da morte da menina, eu fui lá prestar solidariedade... Porque era muito amigo da mãe da menina, da família. Quando chegou chego lá... Só tinha polícia. Logo depois, eu fui pro Mato Grosso. Estava de férias e fui visitar meu pai. Prestei depoimento, às vezes dopado, drogado e às vezes bêbado, disse ele. O Duque ele também acrescentou que... Abre aspas de novo. Minha família saiu na televisão e nos jornais. Sei que os policiais, nos dias 14 e 15 de setembro de 1973, receberam ordens para abafar o caso e que, segundo os federais, tinha gente importante na jogada. Não posso falar se foi o B... Né, que era o Buzai, porque eu não gosto de condenar ninguém sem provas. Mas tudo indica que foi ele. Fomos julgados. Não tinham prova contra a gente. O crime foi uma coisa diabólica. Só Álvaro e eu pagamos o pato. Para mim, Álvaro é inocente. Foi outro escolhido como bode expiatório. A primeira conversa da Federal é que ele estaria devendo meio quilo de cocaína para o filho de um ministro em Brasília. Depois foi desviado para cima de mim. Fecha aspas. Outra pessoa que também falou sobre o caso é o Safi Carneiro, que foi advogado de defesa do Álvaro e ele disse, abre aspas, Foi uma maldade muito grande e, por fim, não se descobriu nada. Se estiver vivo, o matador continua em liberdade. Se morto, foi dado como inocente, porque ninguém nunca descobriu quem foi. Fecha aspas. Bom, a mãe da Ana Lídia, ela sempre afirmou que ela não acreditava no envolvimento do filho dela e ela morreu em março de 2005. O pai da Ana Lídia, o Álvaro Braga, ele se mudou com a família para o Rio de Janeiro, né, após a absolvição do crime, e ele morreu na capital carioca em 2011, sem nunca dar uma entrevista sobre o caso. O Álvaro, irmão da Ana Lídia, ele é médico e mora no Rio de Janeiro. Segundo a pesquisa, eu vi que algumas fontes tentaram entrar em contato com ele pelo telefone do consultório no bairro da Vila Isabel, mas a secretária sempre afirmou que ele não fala sobre o assunto mais. Bom, em um depoimento para o jornal do estado de São Paulo no ano de 2000, que inclusive é a mais recente declaração dele sobre o caso, o Álvaro afirmou que ele foi torturado várias vezes por suposto envolvimento no assassinato. Abre aspas. o governo federal arranjou bodes expiatórios, fecha aspas. e segundo ele, nessa entrevista, ele disse que o verdadeiro assassino da irmã nunca vai aparecer, ele também disse, abre aspas, os presidentes estão mortos, os ministros envolvidos estão mortos, e seus filhos também estão mortos, fecha aspas. Bom, por ordem do governo do Distrito Federal, a Polícia Civil, ela criou uma comissão para apurar novamente o caso da Ana Lídia, 11 anos depois do crime. Então, a instituição, ela falhou mais uma vez, né, como sempre. Na época, o então aposentado já há 23 anos, o delegado Álvaro Caetano dos Santos, que na época tinha 78 anos, ele estava à frente do grupo da delegacia dos agentes responsáveis pela comissão, né, do, do desvendar o crime. E aí, ele fez mais de 40 viagens, né, com toda a equipe, toda a investigação, ouvindo testemunha, né, entrevistando pessoas e jovem de Brasília, mas ele nunca conseguiu nada sobre o autor do crime. Abre aspas. Certamente não morreram. Os responsáveis ficaram impunes. Fecha aspas. Bom, mesmo depois de todo esse tempo e de não conseguir desvendar o caso, o delegado, ele afirma que ele acredita na hipótese de que o irmão seria o coautor do sequestro. Ele diz que se houvesse provas de que ele tirou a criança da escola, a investigação seria muito mais fácil. Mas nunca houve essa né, comprovação, tanto que ele foi absolvido pela justiça. Bom, para o delegado aposentado, é, as falhas das primeiras investigações dificultaram muito o trabalho posterior. Então ele disse, abre aspas, se não chegaram aos responsáveis dois, três anos depois, passado todo esse tempo, ficaria muito mais difícil. As provas tinham sido extintas e os depoimentos não eram mais fiéis. Ficou o sentimento de frustração por não ter conseguido comprovar os fatos e responsabilizar os devidos autores. Bom, agora voltando a falar um pouquinho sobre o advogado do Álvaro, né, irmão da Ana Lídia, hoje já com 86 anos. Ele defende a inocência do cliente até hoje. Para ele, havia uma campanha da imprensa contra o irmão da Ana Lídia. O advogado ele também conta ter recebido algumas ameaças e, segundo ele, ele foi um sofrimento muito grande, porque ele recebia ameaças, assim, inclusive, gente dizendo que Eles iriam retirar os filhos dele do colégio, onde ele estudava, ameaçando a família toda. Ele disse que ele teve, inclusive, que sair às pressas do escritório uma vez, e quando ele chegou lá no colégio, depois dessa ameaça, os filhos estavam lá. Então, era mentira, era só pra deixar ele apavorado. Ainda na entrevista, é, o advogado ele disse, abre aspas, desmoronaram sua família, essa família que teve a infelicidade de contar com uma filha retirada de seu seio dessa forma tão brutal. E ele diz isso em relação a que na época foi levantada a hipótese, inclusive, de que a Ana Lídia ela não era filha da Eloísa, mas sim filha da Cristina, irmã dela, que na época, segundo essa hipótese, a irmã dela tinha engravidado mais ou menos com 13, 14 anos. E aí, a mãe, né, da, da Cristina, ela assumiu Ana Lídia como sendo filha dela. Tipo assim, nada a ver com a história. E aí, começaram a inventar umas coisas absurdas, tipo, como se não fosse, né, sofrimento o bastante para a família. O advogado, ele também disse que ele manteve contato com o Álvaro, que inclusive convidou ele pra formatura de medicina quando ele se formou. Ele também disse que até hoje ele tem um retrato da Ana Lídia, né, uma dedicatória pelo trabalho que ele fez no no escritório dele, e que o pai dela, inclusive, foi visitar ele antes dele falecer. Assim como a mãe da Ana Lídia, a Heloísa, ela também foi, só que, né, passando os anos, eles acabaram perdendo contato. Bom, agora eu vou entrar em algumas curiosidades, então, a primeira é o Retrato Falado. A dona da casa, a dona Diva, aparecia. Ela morava no barraco próximo do colégio Madre Carmen Salles, que era aonde a Lídia estudava. Então, ela viu uma menina loira, de vestido branco e azul, e sandálias vermelhas, passando pelo Matagal, em direção à Universidade de Brasília, na companhia de um homem moreno, de baixa estatura, de cabelos ondulados. A polícia, ela colheu o depoimento da Diva, e os peritos, eles fizeram um retrato falado, que se parecia muito com Raimundo Lacerda Duque. Mas adivinha, o retrato falado nunca foi anexado ao processo. É sobre as duas camisinhas encontradas ao lado do corpo da né, Ana Lídia, na época, o uso do preservativo ele não era muito comum, como eu disse. Então, só era vendido em farmácia, mas né, ninguém foi veriguar na bendita da farmácia. Bom, depois o local do crime. No terreno onde o corpo da menina foi encontrado, haviam marcas de pneu de motocicleta, mas não houve perícia, né? Agora, uma outra curiosidade é que a história do sequestro e do assassinato da Ana Lídia... Ele acabou se transformando em um romance policial pelo jornalista Roberto Seabra. Nessa obra que chama o Silêncio da Cidade, ele narra a história, mas com algumas adaptações. Então, ele não tem muito compromisso de, de seguir fielmente os fatos, né? Ou de o crime, mas é relacionado a esse caso. E o nome da menina, ele foi trocado para Ana Clara. O Roberto, inclusive, ele, ele recorreu às memórias do pai, Manuel Espírito Pereira que era perito criminal e que morreu em 2003, aos 63 anos, mas que participou das investigações. E, além disso, ele se recordava da cobertura jornalística, né, da época. Ele disse, abre aspas, trata-se de uma história real, mas escrita de forma com que os especialistas chamam de Romain Roman Lacleffe, Roman Laclef. Roman Laclef. gente, eu sou péssima em francês, ou seja lá que linguésse, Romance com chave. De toda forma, as pessoas que conhecem o caso se identificam. Fecha aspas. O Roberto também recorreu a reportagens e fez algumas pesquisas nas de arquivos públicos. Bom, então, segundo ele, abre aspas, fui criando a versão do caso e comecei a investigação de forma inicial. A própria ficção assume esse papel de denúncia. Quando os fatos não aparecem, penso que é válido lançar a mão de outras ferramentas. Como que foi feito? Fecha aspas. E ele diz que de início, ele pretendia escrever um livro reportagem, mas ele acabou mudando de ideia, depois de perceber que não tinha muito desfecho para esse caso. Ele acredita que a Ana acabou se tornando uma vítima dessa armadilha. Ele diz que é, ela era mais um, como um elo fraco né, em toda essa história. Ele disse que ela era um elo mais fraco de toda essa história, que envolvia essas pessoas relacionadas com o tráfico de drogas, onde tinha fornecedor, tinha né, consumidor, e a maioria era membro da elite de Brasília, e filhos de pessoas muito poderosas. E ela, que era uma pobre inocente, não tinha nada a ver com a história, e acabou dando o azar de o irmão possivelmente, né, ter sido envolvido com tudo isso. Bom, então, ele também acredita que o irmão dela, ele tinha realmente essa dívida, e que eles se vingaram com a morte da menina. Bom, segundo ele, ele diz que esse é um caso já falado há 48 anos, praticamente. E mesmo depois de todo esse tempo, não se tem quase praticamente nada de concreto. Então, não teve condenação, não teve quem foi o responsável, não teve nada. E, segundo ele, ele diz que a brutalidade e a impunidade... Eles acabaram moldando a forma que a cidade trata o caso. Segundo ele, abre aspas... Brasília é uma cidade muito nova para ter lendas. E o caso da Ana Lídia não pode ser transformado nisso. Fecha aspas. O nome da Ana Lídia ele acabou virando o nome de parque infantil, e todos os anos no dia de finado, o túmulo da Ana Lídia é um dos mais visitados de todo o cemitério, então todo mundo vai lá leva flor, leva brinquedo, ela acabou virando como uma santa assim na cidade. Bom, ainda nas curiosidades, em novembro de 74, quando eles estavam presos à espera né, do julgamento, o irmão da Ana Lídia pediu autorização para deixar a prisão, porque ele queria prestar o vestibular, mas a solicitação foi negada. Outro fato é que depois de ser absolvido em primeira instância, o Álvaro Henrique, irmão da Ana ele foi aprovado no concurso do Banco do Brasil. Ele foi convocado para assumir a vaga de escritório, mas ele não tomou posse. É, outro caso que, inclusive, algumas pessoas elas falaram quando eu dei algumas pistas sobre esse caso e, e eu perguntei quem sabia pra ver se alguém né, adivinhava o caso que ia ser. Algumas pessoas falaram sobre o caso da Araceli. Uma curiosidade sobre esse caso, a polícia ela chegou a investigar né, as supostas semelhanças entre a morte da Annalide E o assassinato da Araceli, de 8 anos, que ocorreu só 4 meses antes, em Vitória. Mas nunca foi comprovado qualquer tipo de relação. Então, pra finalizar, em várias oportunidades, tanto o Duque quanto o Álvaro, eles relataram ter sofrido tortura, tanto nas dependências da Polícia Civil, como na Polícia Militar. Então, meus queridos, minhas queridas, esse foi o caso de hoje, chegamos ao fim. Esse é o primeiro caso brasileiro, né, e gente, tu que caso. É aqueles casos que quando a gente chega no final, parece que a gente chegou no começo. Tô confusa ainda, não sei para aquilo, quem que acredito, quem que eu não acredito. Mas me contem o que, que vocês acharam desse caso, o que, que vocês acham, quem que foi. Deixa lá no Instagram do podcast quem que vocês acham que fez isso, quem que é o culpado, quem que não é. Comenta lá que eu quero saber a opinião de vocês. Então. Arroba podcriminolic Instagram. Se quiser mandar e-mail também, se quiser mandar pedido por e-mail, se quiser mandar qualquer coisa por e-mail, pode mandar que eu respondo. O e-mail é podcriminolic.com. Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio.